0: Piense y hágase rico. Por Napoleón Hill Enseñando por primera vez la famosa fórmula de Andrew Carnegie para ganar dinero basada en los probados trece pasos para lograr hacerse rico. Organizado durante 25 años de investigación, en colaboración con más de 500 hombres distinguidos de grandes riquezas, quienes probaron mediante sus propios resultados, que esta filosofía es aplicable. ¿Qué es lo que más desea? Es dinero, fama, poder, satisfacción, personalidad, paz mental, felicidad. Los trece pasos para lograr hacerse rico, descritos en este libro, ofrecen la más concisa y confiable filosofía para alcanzar el logro personal nunca antes presentada, para beneficio del hombre o mujer que está buscando un objetivo final en su vida. Antes de empezar el libro, se beneficiará en gran parte si usted reconoce el hecho de que este no fue escrito para entretener. Usted no puede asimilar el contenido en forma adecuada en una semana o un mes. Después de leer el libro enteramente, el doctor Miller Reese Hutchinson, ingeniero consultor de renombre en Norteamérica y socio durante largo tiempo de Thomas A. Edison, dijo, Esta no es una novela. Es un libro de texto relacionado con el logro individual que proviene directamente de las experiencias de miles de los hombres más exitosos de América. Debería ser estudiado, asimilado y meditado. No se debería leer más de un capítulo en una noche. El lector debería subrayar las frases que le impresionan más. Más adelante el lector debería volver a leer las líneas marcadas. Un verdadero estudiante no solamente leería el libro, este debería absorber su contenido y asimilarlo. Esta obra debería ser adoptada por todas las escuelas secundarias, y no debería permitirse que ningún niño o niña se gradúe sin haber aprobado un examen de este. Esta filosofía, no tomará el lugar de las materias enseñadas en los colegios, pero permitirá organizar y aplicar el conocimiento adquirido para convertirlo en un servicio útil. El doctor John R. Turner, decano del Colegio de la Ciudad de Nueva York, después de haber leído este libro, dijo, El mejor ejemplo de la profundidad de esta filosofía es su propio hijo. Blair, cuya historia dramática ha sido relatada en el capítulo sobre el deseo. El doctor Turner ha hecho referencia al hijo del autor, quien nació sin la capacidad auditiva normal, y quien no solamente evitó convertirse en un sordo mudo, sino que convirtió su discapacidad en un recurso invalorable al aplicar la filosofía descrita aquí. Después de leer la historia, usted se dará cuenta que poseerá una filosofía que se puede transformar en riqueza o estará a su disposición para darle paz mental, entendimiento, armonía espiritual y, en algunos casos, como en el caso del hijo del autor, le podrá ayudar a manejar condiciones físicas. El autor descubrió a través de analizar personalmente miles de hombres exitosos, que todos ellos adoptaron el hábito de intercambiar ideas, mediante lo que comúnmente se denomina conferencias. Cuando tuvieron problemas que debían ser resueltos, se sentaban juntos y hablaban libremente hasta que descubrían, por su contribución conjunta de ideas, un plan que podría servir a su propósito. Usted, que lee este libro, le sacará el mayor provecho al poner en práctica los principios descritos en él. Esto puede hacerse, como otros lo están haciendo en forma exitosa, formando un grupo de estudio, que incluya un número determinar de personas amistosas y armoniosas. El grupo se debería reunir en períodos regulares, tan a menudo como una vez a la semana. El procedimiento debería consistir en leer un capítulo del libro en cada reunión, después del cual el contenido del capítulo debería ser discutido libremente por todos sus miembros. Cada miembro debería tomar notas, anotando todas las ideas inspiradas por la discusión. Cada miembro debería leer y analizar detalladamente cada capítulo varios días antes de su lectura abierta, y discusión conjunta en el grupo. La lectura en el grupo debería ser hecha por una persona que lea bien y entienda cómo dar realce y sentimiento a la lectura. Al seguir este plan, cada lector obtendrá de sus páginas no solamente la suma total del mejor conocimiento organizado, de las experiencias de miles de hombres exitosos, sino que Todavía más importante, lo conectará a nuevas fuentes de conocimiento en su propia mente y también adquirirá conocimiento de un valor incalculable de cada otra persona que está presente en la reunión. Si usted sigue este plan persistentemente, puede tener casi absoluta certeza que descubrirá y logrará adquirir la fórmula secreta por medio de la que, Andrew Carnegie obtuvo su enorme fortuna, como se mencionó en la introducción del autor. Tributos al autor, de grandes líderes americanos. Piense y hágase rico, demoró 25 años en concretarse. Su trabajo y escritura han sido alabados por grandes líderes del mundo de las finanzas la educación, la política y el gobierno. Corte Suprema de Washington, D.C., en Estados Unidos. Estimado señor Hill, He tenido la oportunidad de terminar de leer sus libros de texto de éxito y me gustaría expresar mi apreciación por el espléndido trabajo realizado en la organización de esta filosofía. Sería muy útil si cada político en el país asimilara y pusiera en práctica los 17 principios en los que están basadas sus enseñanzas. Contiene cierto material de muy alta calidad, que cada líder en cualquier área de la vida debería comprender. Estoy contento de haber tenido el privilegio de darle un poco de ayuda en la organización de este espléndido curso de filosofía del sentido común. Atentamente, el expresidente y exjefe de justicia de los Estados Unidos, rey de las tiendas de 5 y 10 centavos. Al aplicar muchos de los 17 principios de la filosofía del éxito, hemos construido una gran cadena de prósperas tiendas. Presumo que no sería una exageración si digo que el edificio Woolworth podría correctamente considerarse como un monumento a la solidez de estos principios. F. W. Woolworth Un gran magnate de buques a vapor. Me siento fuertemente endeudado por el privilegio de haber leído su filosofía del éxito. Si es que hubiera tenido esta filosofía hace 50 años atrás, Supongo que podría haber logrado lo que he realizado en la mitad del tiempo. Sinceramente, deseo que el mundo la descubra y se recompense con ella. Robert Dollar Líder sindical americano famoso Dominar la filosofía de la ley del éxito es el equivalente a una póliza de seguros contra el fracaso. Samuel Gompers un expresidente de los Estados Unidos. No puedo más que felicitarlo por su tenacidad. Cualquier hombre que le dedique tanto tiempo a una tarea de este tipo, debe, por necesidad, hacer descubrimientos de gran valor para los demás. Estoy profundamente impresionado por su interpretación de los principios que usted ha descrito de manera tan clara. Woodrow Wilson Un comerciante. Sé que sus 17 principios de éxito son legítimos, porque los he estado aplicando en mi negocio durante más de 30 años. John Wenmaker El más grande fabricante de cámaras del mundo. Sé que usted está mejorando el mundo con su ley del éxito. No me importaría fijarle un valor monetario a esta capacitación, porque le entrega al estudiante cualidades que no pueden ser medidas solo por el dinero. George Eastman Un jefe de negocios conocido nacionalmente. Todo éxito que he alcanzado, se lo debo íntegramente a la aplicación de sus 17 principios de la ley del éxito. Yo creo tener el honor de ser su primer estudiante. W.M. Wrigley Jr. Prefacio del editor norteamericano. Este libro transmite la experiencia de más de 500 hombres de gran fortuna que comenzaron de cero para obtener riquezas excepto pensamientos, ideas y planes organizados. Aquí usted tiene toda la filosofía para ganar dinero, tal como fue organizada por los logros de los hombres más exitosos conocidos en Norteamérica durante el siglo XX. Describe qué hacer y también cómo hacerlo. Presenta completas instrucciones, sobre cómo vender sus servicios personales. Entrega un sistema perfecto de autoanálisis que le revelará fácilmente cuál ha sido el obstáculo entre usted y el dinero en el pasado. Describe la famosa fórmula del logro personal de Andrew Carnegie, por medio de la cual él acumuló cientos de millones de dólares y que hizo millonarios a los hombres a quienes les contó su secreto. Quizás usted no necesita todo lo que se encuentra en este libro. Ninguno de los 500 hombres, cuyas experiencias están descritas aquí, lo necesitaba. Pero puede ser que usted sí lo necesite. Una idea, plan o sugerencia para llevarlo hacia su meta. En alguna parte de este libro... Usted encontrará este estímulo. El libro fue inspirado por Andrew Carnegie, después que hiciera sus millones y se retirara. Fue redactado por el hombre al que Carnegie le divulgó el asombroso secreto de su riqueza. El mismo hombre al que 500 hombres de grandes fortunas le relevaron la fuente de sus riquezas. En este libro, usted encontrará los 13 principios primordiales para ganar dinero por cada persona que desea acumular lo suficiente para garantizar su independencia financiera. Se estima que la investigación que se ocupó para la preparación, antes de haber escrito este libro, investigación que cubre más de 25 años de continuos esfuerzos, no podría haber sido duplicado a un costo menor que 100 mil dólares norteamericanos. Por otra parte, el conocimiento contenido en el texto no se podrá duplicar nunca, a ningún costo, debido a que más de la mitad de los 500 hombres que suministraron la información han fallecido. Las riquezas no siempre pueden medirse en dinero. Hay grandes tesoros en las amistades duraderas la armonía en las relaciones familiares, la simpatía y la comprensión entre las personas, y en la armonía interna que da la paz interior. Todos ellos valores mensurables en un plano más bien espiritual. Los conceptos básicos de piense y hágase rico lo prepararán para atraer y disfrutar de estos estados superiores que siempre han sido y serán inaccesibles a todo el que no esté preparado para ellos. Cuando comience a poner en práctica los principios de piense y hágase rico, esté preparado para una existencia diferente, en la que no solo las dificultades y tensiones se suavizarán, sino que estará predispuesto a la acumulación de riquezas en abundancia. El Editor Prefacio del autor En cada capítulo de este libro, se revela el secreto que ha hecho fortunas para cientos de hombres extraordinariamente ricos, a quienes he analizado de manera exhaustiva durante muchísimos años. El secreto me lo señaló Andrew Carnegie hace más de medio siglo. El viejo escocés, sagaz y encantador, me lo entregó cuando yo era apenas un niño. Luego se sentó en la silla, con un asomo de alegría en la mirada, y me miró detenidamente para ver si yo había comprendido el significado cabal de lo que me acababa de decir. Al ver que yo había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a pasarme veinte años o más preparándome para ofrecérselo al mundo, a hombres y mujeres que, sin esa información, podían llevar una vida de fracasos. Le respondí que sí, y con la ayuda del señor Carnegie, he mantenido mi promesa. Este libro contiene ese secreto, comprobado por centenares de personas de casi todas las clases sociales. Fue idea del señor Carnegie, que esta fórmula mágica que le proporcionó una fortuna espléndida debía ponerse al alcance de quienes no tienen tiempo para investigar cómo ganan los hombres el dinero. Y fue su deseo que yo pusiera a prueba y demostrara la eficacia de la fórmula a través de la experiencia de hombres y mujeres de todas las esferas. Él opinaba que la fórmula debía enseñarse en todo establecimiento educacional expresaba la opinión de que, si fuese enseñada de manera óptima, revolucionaría el sistema educativo al punto de que el tiempo que pasamos en la escuela se vería reducido a menos de la mitad. Su experiencia con Charles M. Schwab y otros hombres jóvenes del mismo tipo que el señor Schwab convencieron a Carnegie que la mayoría de lo que enseñan en los colegios carece de valor en relación con la manera de ganarse la vida o acumular riqueza. Llegó a esta conclusión. Debido a que él ha llevado a su negocio un joven después del otro, muchos de ellos con poca educación, y al adiestrarlos en el uso de esta fórmula, desarrolló en ellos un raro liderazgo. Por otra parte, sus enseñanzas dejaron fortunas para cada uno de ellos que siguió sus instrucciones. En el capítulo sobre la fe, usted leerá la sorprendente historia de la organización de la gigantesca Corporación de Acero de los Estados Unidos, tal como fue concebida y llevada a cabo por uno de los jóvenes a través de los que Carnegie demostró que su fórmula funcionaría con todo el que estuviera preparado para ella. Esta sola aplicación del secreto Ejecutada por Charles M. Schwab, le dio una fortuna enorme, tanto en dinero como en oportunidades. Para decirlo secamente, esa particular aplicación de la fórmula le valió 600 millones de dólares. Estos hechos, bien sabidos por la mayoría de las personas que conocieron al señor Carnegie, dan una idea bastante completa de lo que la lectura de este libro puede reportarle, suponiendo que usted sepa qué es lo que quiere. El secreto fue revelado a centenares de hombres y mujeres que lo han empleado para su beneficio personal, tal como el señor Carnegie había planeado. Algunos han hecho fortunas con él, otros lo han puesto en práctica con éxito, para lograr la armonía en el hogar. Un sacerdote lo empleó con tal eficacia, que le reportó unos ingresos de más de 75 mil dólares anuales. Arthur Nash, un sastre de Cincinnati, usó su negocio casi en bancarrota como conejillo de indias, para poner a prueba la fórmula. El negocio reflotó, y permitió a su dueño hacer una fortuna, Todavía continúa prosperando, aunque el señor Nash se haya ido. El experimento resultó tan sorprendente que los medios de comunicación le hicieron publicidad por valor de más de un millón de dólares. El secreto fue revelado a Stuart Austin Weir, de Dallas, Texas. Él estaba preparado para recibirlo hasta el punto de incluso abandonar su profesión y ponerse a estudiar leyes que si tuvo éxito, también relatamos esa historia. Le otorgué el secreto a Jennings Randolph el día que se graduó de la universidad, y él lo ha usado en forma tan exitosa que ahora está en su tercer periodo como miembro del Congreso, con una excelente probabilidad de seguir usándolo hasta llegar a la Casa Blanca. Cuando trabajaba como director de publicidad, de La Salle Extension University, que entonces era apenas algo más que un nombre, tuve el honor de ver cómo J. G. Chaplin, presidente de la universidad, usaba la fórmula con tanto éxito que hizo De La Salle una de las universidades a distancia más importantes del país. El secreto al que me refiero es mencionado no menos de un centenar de veces a lo largo de este libro no se lo nombra directamente, ya que parece funcionar con más éxito cuando se lo descubre y surge evidente, cuando quienes están preparados pueden percibirlo en su búsqueda. Por eso, el señor Carnegie me lo señaló de forma tan discreta, sin darme su nombre específico. Si usted está preparado para ponerlo en práctica, reconocerá este secreto al menos una vez en cada capítulo. Me gustaría tener el privilegio de señalarle cómo sabrá si está preparado, pero eso le privaría de muchos de los beneficios que recibirá cuando haga el descubrimiento según su criterio personal. Mientras estaba escribiendo este libro, mi propio hijo, que en ese momento estaba terminando su último año de su trabajo de universidad, tomó el manuscrito del capítulo 2, lo leyó y descubrió el secreto. Ocupó la información en forma tan efectiva que pasó directamente a una posición de responsabilidad, a un salario inicial mayor que lo que el hombre promedio nunca podrá ganar. Su historia se ha descrito brevemente en el capítulo 2. Cuando usted lo lea, tal vez se despedirá de cualquier sentimiento que haya albergado sobre la aparente grandilocuencia del libro. Si ha estado desanimado o ha tenido que superar inusuales problemas, si tras varios intentos ha fracasado, si se ha visto menoscabado por la enfermedad o por defectos físicos, la historia del descubrimiento de mi hijo y la aplicación de la fórmula Carnegie pueden demostrarle que en el desierto de la esperanza perdida existe el oasis que ha estado buscando. Este secreto fue utilizado por el presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Fue revelado a cada soldado que luchó en el frente cuidadosamente transmitido en el entrenamiento que recibieron antes de ir a pelear. El presidente Wilson me dijo que esto fue un factor importante en la obtención de los fondos necesarios para la guerra. Hace más de 20 años atrás, Juan Manuel L. Quisen, en ese entonces comisionado residente para las Islas Filipinas, fue inspirado por el secreto de ganar libertad para su pueblo. Él ganó libertad para las islas y fue su primer presidente en un estado libre. Un rasgo peculiar de este secreto es que quienes lo adquieren y lo emplean se ven literalmente arrastrados hacia el éxito. Si usted lo duda, lea los nombres de quienes lo han puesto en práctica, donde sea que se mencionen Constate sus logros y se convencerá. Nunca obtendrá algo a cambio de nada. El secreto al que me refiero no se puede recibir sin pagar un precio. La educación no tiene nada que ver aquí. Mucho antes de que yo naciera, el secreto alcanzó a ser propiedad de Thomas L. B. Edison, el cual lo utilizó de manera tan perspicaz que llegó a ser el inventor más destacado del mundo, aunque apenas tenía tres meses de escolarización. El secreto fue transmitido a Edwin C. Burns, un socio de Edison, quien lo utilizó con tanta eficacia que, aunque solo ganaba unos 12 mil dólares anuales, acumuló grandes riquezas y se retiró de la del mundo de los negocios, siendo todavía muy joven. Se encontrará con esta historia al comienzo del primer capítulo. Usted se convencerá de que la riqueza no está fuera de su alcance, que todavía puede llegar a ser lo que sueña, que el dinero, la fama, el reconocimiento y la felicidad, pertenecen a todo aquel que esté preparado y decidido a tener esos beneficios. ¿Cómo sé yo esas cosas? Usted deberá saberlo antes de que haya terminado este libro. Quizás lo descubra en el primer capítulo, o en la última página. Mientras llevaba a cabo una tarea de 20 años de investigación, con la que me había comprometido a instancias del señor Carnegie, analicé a centenares de hombres famosos, y muchos de ellos Admitieron que habían acumulado sus vastas fortunas mediante la ayuda del secreto de Carnegie. Entre aquellos hombres se encontraban Henry Ford Cyrus H. K. Curtis Theodore Roosevelt Arthur Brisbane William Wrigley Jr. George Eastman John W. Davis Charles M. Schaab. John Winemaker. Harris F. Williams. Albert Herbert. Woodrow Wilson. James J. Hill. Dr. Frank. Wilbur Wright Gonzalez, George S. Parker. William Howard Taft. William Jennings. Daniel Wheeler Bryan Luther Burbank E M Studler King Gillette Dr David Starr Edward W Bug Jordan Arthur Nash F W Goldworth Senator Jennings Stuart Austin Randolph Beer, Clarence Darrow. Ralph A. Weeks. Henry L. Doherty. Frank A. Munsey, J. Ogden Armour. Quiz, Daniel T. Wright. Albert H. Gary. Colonel Robert A. John D. Rockefeller. Dr. Alexander Dollar. Dr. Frank Crane. Graham Bill. Edward A. Feilin. Thomas A. Edison. George M. Alexander. John H. Patterson. Edwin C. Burns. Frank A. Vanderbilt, J. G. Chaplin. Julius Rosenwald. Estos nombres representan apenas una pequeña parte de los centenares de estadounidenses renombrados cuyos logros, sean financieros o de otra índole, demuestran que quienes entienden y aplican el secreto de Carnegie logran posiciones elevadas en la vida. No he conocido a alguien que, inspirado por el secreto, no alcanzara un éxito notable en el campo de su elección. Jamás conocía a ninguna persona distinguida, ni que acumulara riquezas de ninguna índole que no estuviese en conocimiento del secreto. A partir de estos dos hechos, he llegado a la conclusión de que el secreto es más importante, como parte del conocimiento esencial para la autodeterminación, que cualquier otro concepto que uno reciba por medio de lo que se conoce como educación. En todo caso, ¿qué es la educación? Esto ha quedado explicado con todo detalle. En relación a la enseñanza, muchos de estos hombres tuvieron muy poca. John Wormerger me contó una vez que con la poca educación con la que partió, él logró adquirir su fortuna de la misma forma como una locomotora moderna carga-agua, al vaciar la medida que funciona. Henry Ford nunca llegó a la enseñanza media, menos a la universidad. Yo no estoy intentando disminuir el valor de la educación formal, pero sí estoy tratando de expresar mi creencia de que aquellos que dominan y aplican el secreto llegarán a altas posiciones, acumularán riquezas y negociarán con la vida bajo sus propios términos incluso si su enseñanza ha sido escasa. En alguna sección del libro, a medida que vaya leyéndolo, el secreto al cual me refiero resaltará en la página y se tornará evidente ante usted, si está preparado para ello. Cuando aparezca, lo reconocerá. Tanto si capta la señal en el primero o en el último capítulo, Deténgase un momento cuando se le presente, y celébrelo, porque esa ocasión representará el hito más importante de su existencia. Ahora pasamos al capítulo 1, y a la historia de mi querido amigo, que generosamente ha reconocido haber visto la señal mística, y cuyos logros comerciales son evidencia suficiente. A medida que lea su historia, así como la de otros, recuerde que ellas tratan sobre los importantes problemas de la vida y la experiencia de las personas que surgen de un intento por ganarse la vida. Encontrar la esperanza, coraje, satisfacción y paz mental. Acumular riquezas y disfrutar de la libertad de cuerpo y espíritu. Recuerde a medida que avance en la lectura, que todo esto tiene que ver con hechos y no con ficción, y que su propósito consiste en transmitir una gran verdad universal mediante la cual, quienes estén preparados, podrán enterarse de qué hacer y cómo hacerlo. También recibirán el estímulo necesario para dar el primer paso. Como recomendación final de preparación, antes de que empiece el primer capítulo, puedo ofrecerle una breve sugerencia que tal vez le dé una clave para reconocer el secreto de Carnegie. Esta es... Todo logro. Toda riqueza ganada. Tiene su principio en una idea. Si usted está preparado para el secreto, ya posee la mitad. Por lo tanto reconocerá la otra mitad con facilidad en el momento en que lo acepte su mente. El autor. Capítulo 1. Introducción. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas A. Edison. Desde luego, los pensamientos son cosas cosas muy poderosas, cuando se combinan con la exactitud del objetivo, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en capital o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Burns descubrió que los hombres que realmente piensan se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió repentinamente, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Burns es que era preciso. Quería trabajar con Edison, no para él. Observe con detenimiento la descripción de cómo fue transformando su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza cuando este deseo surgió por primera vez en su mente. Barnes no estaba en posición de actuar según ese impulso del pensamiento. Dos factores obstaculizaban su camino. No conocía a Edison y no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo su anhelo. Pero el suyo no era un deseo ordinario. Él estaba tan determinado a encontrar una forma de llevar a cabo su sueño, que finalmente decidió viajar en un tren de carga en lugar de fracasar. Burns se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edison comentaba, años más tarde, que estaba de pie ante mí, con la apariencia de un vagabundo. Pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente, que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para alcanzarlo, tiene asegurado el éxito. Le di la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta triunfar. Los hechos posteriores demostraron que no me equivoqué. No podía haber sido el aspecto del joven lo que le proporcionara su comienzo en el despacho de Edison ya que ello estaba definitivamente en su contra. Lo importante era lo que él pensaba. Si el significado de esta afirmación se podría llevar a cada persona que la lee, no habría necesidad del recordatorio de este libro. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison a un sueldo muy nominal, realizando una labor que no era significativa para Edison, pero muy importante para Barnes. Esto porque le daba una oportunidad de mostrar su mercancía, donde su prospecto socio podría verlo. Transcurrieron los meses. En apariencia, nada había sucedido que se aproximase al codiciado objetivo que Barnes tenía en mente como su propósito inicial y preciso. Pero algo determinante estaba aconteciendo en los pensamientos de Barnes. Intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edison. Los psicólogos han afirmado, con todo acierto, que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo, vaya, ¿para qué sirve todo esto? Supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré con un trabajo de vendedor. En cambio se decía, he venido aquí a asociarme con Edison, y eso es lo que haré aun cuando me lleve el resto de mi vida. Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión? Quizás el joven Barnes no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación imperturbable, su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo, estaba destinada a acabar con todos los impedimentos. Y a proporcionarle la oportunidad que buscaba. Cuando la ocasión llegó, ésta surgió de una forma disímil y desde una dirección distinta de las que Barnes había esperado. Ese es uno de los trucos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de asomar por la puerta de atrás y, a menudo, viene disimulada con la forma del infortunio o de la derrota temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento, conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison, llamada también Edífono. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por el aparato. No confiaban en que se pudiera vender fácilmente. Burns vio su oportunidad, que había surgido discretamente, escondida en una máquina extraña que no interesaba más que a Burns y al inventor. Burns supo que podría comercializar el artefacto de Edison. Se lo sugirió a este y, de inmediato, obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad, lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por todo el país. A partir de aquella asociación surgió el eslogan, hecho por Edison, e instalado por Barnes. La alianza comercial ha funcionado por más de 30 años. A partir de este acuerdo, Barnes se hizo millonario, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno, Realmente, puede pensar y hacerse rico. No tengo manera de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Barnes su deseo. Tal vez fueran dos o tres millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se la compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido de que un impulso intangible se puede convertir en ganancias concretas ...por medio de la aplicación de principios conocidos. Burns, literalmente, se pensó en asociación con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. No tenía con qué empezar... ...excepto la capacidad de saber lo que quería... ...y la determinación de permanecer fiel a ese deseo... ...hasta haberlo alcanzado. No tenía dinero para empezar. Tenía poca educación... No tenía influencias, pero sí tenía iniciativa, fe y deseo de ganar. Con estas fuerzas intangibles, se transformó en el número uno, como el inventor más grande que jamás ha vivido. Ahora veamos una situación completamente diferente, y estudiemos un hombre que tuvo una total evidencia tangible de riqueza, pero la perdió debido a que se detuvo tres pies antes de llegar a la meta que estaba persiguiendo. A un metro del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve preso de un fracaso temporal. Todos son culpables de este error en un momento u otro. Un tío de Airby Derby. Se vio ilusionado con la fiebre del oro, en los días en que era una condición endémica. Se fue al oeste a cavar para hacerse rico. No sabía que se ha sacado más oro de los pensamientos de las personas que de la tierra. Obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. El camino era dificultoso, pero su deseo de oro era categórico. Después de varios meses de trabajo, obtuvo la recompensa de descubrir una veta de brillante mineral. Necesitaba maquinaria para extraer el elemento. Con discreción, cubrió la mina, volvió sobre sus pasos a su hogar en Williamsburg, Maryland, y les contó a sus parientes y a algunos vecinos del hallazgo. Todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la enviaron a la mina. Derby y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral y lo mandaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más de mineral saldarían todas las deudas. Entonces empezarían a ganar dinero en grande. Hacia abajo fueron los taladros. Muy altos llegaron las esperanzas de Darby y de su tío. Entonces ocurrió algo. La veta de oro desapareció. Habían llegado al final del arco iris, y la olla de oro no estaba allí. Perforaron en un desesperado intento por encontrar la beta nuevamente, pero fue en vano. Finalmente, acordaron abandonar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos cientos de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero llamó a un ingeniero en minas para que observara la mina e hiciera una inspección. El ingeniero informó que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las betas falsas. Sus cálculos indicaban que la beta reaparecería a un metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Allí fue exactamente donde fue hallada. El chatarrero extrajo millones de dólares en oro de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de renunciar. La mayor parte del dinero que entró en el mecanismo fue adquirida a través de los esfuerzos de R.U. Derby, que en ese entonces era un hombre muy joven. El dinero vino de sus parientes y vecinos, debido a la fe que le tenían. Él devolvió cada dólar de éste, a pesar de que le tardó muchos años. Tiempo después, Darby se recuperó sobradamente de su pérdida, cuando descubrió que el deseo se puede transmutar en oro. Eso le ocurrió después de que entrara en el negocio de la venta de seguros de vida. Recordando que había perdido una inmensa fortuna por haber dejado de perforar a un metro del oro, Darby aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido, con el sencillo método de decirse a sí mismo, «Me detuve a un metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no cuando yo intente venderles un seguro». Darby se convirtió en uno de los pocos hombres que venden un millón de dólares anuales en seguros. Su perseverancia se la debía a la lección que había obtenido de su deserción en el negocio de la minería. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier persona, es seguro que éste se encontrará con muchas frustraciones temporales, y tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y lógico que puede hacerse es retirarse. Es lo que la mayoría hace. Más de 500 de los hombres más prósperos que han conocido los Estados Unidos le dijeron al autor que sus mayores éxitos surgieron un paso más allá del punto en que la frustración se había apoderado de ellos. El fracaso es un patrañero con un mordaz sentido de la ironía y la malicia. Goza haciéndonos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Una lección de persistencia de 50 centavos. Poco después de que Darby se doctorase en la Universidad de los Tropiezos y decidiera aprovechar su experiencia en el asunto de la mina de oro, Tuvo la buena suerte de estar presente en una ocasión que le demostró que la palabra no, no significa necesariamente no. Una tarde, asistía a su tío a moler trigo en un viejo molino. Este dirigía una gran granja, donde vivían algunos granjeros arrendatarios de color. La puerta se abrió silenciosamente, y una niña de color. Hija de uno de los arrendatarios, entró y se paró junto a la puerta. El tío levantó la vista, miró a la niña y gritó con rudeza. —¿Qué quieres? —Mi mamá dice que le mande cincuenta centavos —respondió humilde la niña. —¡Ni hablar! —replicó el tío. —Y ahora vete a tu casa. —Sí, señor —dijo la niña— pero no se movió. El tío siguió con su trabajo, tan ocupado que no prestó atención a la niña y no se dio cuenta de que seguía ahí. Cuando volvió a levantar la vista y la vio allí parada, gritó, «He dicho que te marches a tu casa. Ahora vete o te daré una paliza». «Sí, señor», dijo la niña pero siguió inmóvil. El tío dejó un saco de grano que estaba por echar en la tolva del molino, cogió una tablilla de barril y empezó a acercarse a la niña con una expresión poco tranquilizadora. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de encontrarse a punto de presenciar un asesinato. Sabía que su tío tenía un carácter tremendo. Cuando su tío llegó donde estaba la niña, ella dio un rápido paso al frente. Le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas. ¡Mi mamá necesita esos cincuenta centavos! El tío se detuvo, la miró unos instantes y luego dejó lentamente la tablilla de barril a un lado. Se metió la mano en el bolsillo, sacó medio dólar y se lo ofreció a la niña. Ella tomó el dinero y se encaminó despacio hacia la puerta, sin quitar los ojos del hombre al que acababa de derrotar. Después de que la niña se hubo ido, el tío se sentó en una caja y permaneció mirando por la ventana durante más de diez minutos. Estaba cavilando, sorprendido, sobre la derrota que acababa de sufrir. Darby también se hallaba reflexivo. Esa era la primera vez en su vida que había visto a un niño de color dominar a un blanco adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera su ferocidad y se volviera dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había empleado esa niña para hacerse dueña del momento? Estas y otras preguntas similares llenaban la mente de Darby, pero no halló las respuestas hasta muchos años después cuando me relató la historia. Curiosamente, el relato de esa extraña experiencia la escuché en El viejo molino el mismo sitio donde su tío recibió la lección. Extraordinariamente también, dediqué casi un cuarto de siglo al estudio del poder que le permitía a una analfabeta niña de color conquistar a un adulto inteligente. En aquel polvoriento y viejo molino, el señor Derby me relató la historia del extraño triunfo y terminó preguntándome, ¿Cómo entiende esto? ¿Qué oculto poder guardaba esa niña para dominar por completo a mi tío? La respuesta a esa interrogante la encontrará en los principios que se describen en este libro. La respuesta es categórica y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera entienda y aplique la misma fuerza con la que la niña se encontró de forma accidental. Manténgase alerta y observará el extraño poder que acudió en ayuda de la niña. Tendrá un vistazo de ese potencial en el próximo capítulo. En alguna parte del libro encontrará una idea que avivará su capacidad receptiva y pondrá a su alcance, para su propio beneficio, ese mismo poder irresistible. La comprensión del mismo puede aparecer ante usted en el primer capítulo, o tal vez surja en su conciencia más adelante. Puede presentarse en forma de una sola idea, o quizá la encuentre en la naturaleza de un plan o en un propósito. Una vez más, puede hacerle volver sobre sus pasadas experiencias de frustración o de fracaso, para aportar alguna lección mediante la cual usted recupere todo lo que había perdido en su derrota. Después de haberle explicado al señor Derby el poder que la niña de color había empleado, quizás sin saberlo, él repasó de inmediato sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida y estuvo francamente de acuerdo en que su éxito en ese campo se debía, en gran parte, a la lección que había aprendido de la muchacha. El señor Darby señaló, Cada vez que un posible comprador trataba de deshacerse de mí, sin hacerse el seguro, yo visualizaba a la niña, parada en el viejo molino, con sus ojazos desafiantes, y me decía a mí mismo, tengo que conseguir esta venta la mejor parte de las ventas que he hecho han sido a personas que me habían dicho que no. El señor Darby asimismo recordó su error al detenerse a un escaso metro del oro. Pero esa experiencia tenía una bendición oculta. Me enseñó a seguir perseverando sin importar las dificultades. Fue una lección que necesité aprender antes de lograr éxito en cualquier ámbito. Esta historia del señor Darby de su tío, de la niña y de la mina de oro, probablemente la leerán centenares de hombres que se ganan la vida como vendedores de seguros de vida, y el autor desea ofrecer a ellos la sugerencia de que Darby le debe a esas dos experiencias su capacidad para vender más de un millón de dólares anuales en seguros de vida. La vida es extraña y a menudo inestimable. Ambos, los éxitos y fracasos, tienen su origen en experiencias. Las del señor Darby fueron bastante comunes y triviales y, no obstante, contienen la clave de su destino en la vida. Por eso fueron tan importantes para él como su propia vida. Sacó partido de ellas porque las analizó y supo encontrarles la enseñanza. Pero, ¿qué pasa con el hombre que no cuenta con el tiempo ni la inclinación para estudiar el fracaso en busca del conocimiento que pueda conducirlo al éxito? ¿Dónde y cómo va a aprender el arte de convertir los errores en escalones hacia la oportunidad? Para responder a esas interrogantes, se ha escrito este libro. La respuesta se expone en una descripción de trece principios. Mas recuerde, a medida que vaya leyendo, que la respuesta que quizás está usted buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar sobre los misterios de la vida, puede encontrarla en usted mismo, a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surge en su cerebro durante la lectura. Todo lo que se necesita para alcanzar el éxito es una buena idea. Los principios descritos en este texto contienen medios y formas de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro enfoque para detallar estos principios, creemos que vale la pena recibir esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiezan a aparecer lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta dónde habían estado ocultas durante todos esos años de penurias. Esta es una afirmación asombrosa, y tanto más si tenemos en cuenta la creencia popular de que la fortuna premia solo a quienes trabajan mucho durante demasiado tiempo. Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza surge de un estado mental, con un propósito determinado, con poco trabajo duro, o sin trabajo duro alguno. Usted o cualquier otra persona puede estar interesado en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá la riqueza. He pasado 25 años investigando analizando a más de 25.000 personas, porque también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Sin esa investigación, este libro no podría haber sido escrito. Deténgase aquí en una verdad muy significativa. La depresión financiera de 1929 continuó registrando un récord de destrucción. Hasta que un tiempo después llegó al poder el presidente Roosevelt. Luego, la depresión fue desapareciendo. Al igual que cuando un eléctrico en un teatro enciende las luces, tan gradualmente que la oscuridad se hace luz antes que usted se percate de ello. Así lo hizo el periodo del miedo en las mentes de las personas, que gradualmente se desvaneció. Y se convirtió en fe. Observe con gran atención tan pronto como domine los principios de esta manera de pensar y empiece a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, que su nivel económico empezará a aumentar y que todo lo que usted toque comenzará a transmutarse en haberes para su propio beneficio. Imposible de ninguna manera. Una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. Él conoce todas las reglas que no darán resultado. Sabe todas las cosas que no pueden hacerse. Este libro se escribió para quienes buscan las reglas que han hecho de otras personas de provecho y están dispuestos a jugárselo todo con esas reglas. Hace muchos años compré un fino diccionario. Lo primero que hice fue buscar la palabra imposible y cuidadosamente removerla del libro. Eso sería algo bastante inteligente que usted podría hacer. El éxito le llega a las personas que se vuelven conscientes de él. El fracaso le llega a las personas que se permiten volverse conscientes del fracaso. El propósito de este libro es ayudar a quien quiera aprender el arte de cambiar de enfoque. Del fracaso al triunfo. Otra debilidad que se encuentra en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Quienes lean esto creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos, porque sus hábitos de pensamiento se han empantanado en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y la derrota. Estas personas, lamentablemente, me recuerdan a un chino distinguido que fue a los Estados Unidos a recibir una educación americana. Acudía a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper se encontró con ese joven oriental en el campus, se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó qué le había impresionado como la característica más destacable del pueblo estadounidense. Bueno, replicó el estudiante, la extraña forma de sus ojos. Tienen unos ojos rarísimos. ¿Qué decimos nosotros de los chinos? Nos negamos a creer lo que no entendemos. Pensamos neciamente que nuestras propias limitaciones son el patrón adecuado de las limitaciones. Por supuesto, los ojos de los demás son rarísimos, porque no son como los nuestros. Millones de personas ven los logros de Henry Ford después que él llegó y lo envidian, Debido a su buena fortuna, suerte o genio, o lo que sea lo que se debe la fortuna de Ford. Quizás una persona de cada cientos de miles sabe el secreto del éxito de Ford. Y aquellos que lo conocen son muy modestos o muy reticentes a hablar sobre ello. Debido a su simplicidad. Una sola transacción ilustraría el secreto perfectamente. Hace varios años, Ford decidió producir su ahora famoso motor B8. Eligió construir un motor con los ocho cilindros alojados en un solo bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que fabricaran un prototipo. El proyecto estaba ya plasmado sobre el papel, pero los ingenieros acordaron que era simplemente imposible alojar ocho cilindros en un motor de un solo bloque. «Prodúzcanlo de todas maneras», dijo Ford. «Pero es imposible», respondieron ellos. «Adelante», ordenó Ford. «Y no dejen de trabajar hasta haberlo conseguido. No importa cuánto tiempo haga falta». Los ingenieros siguieron trabajando. No tenían otra opción si querían seguir perteneciendo al equipo de Ford. Seis meses transcurrieron y nada ocurría. Pasaron otros seis meses y todavía nada sucedía. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo las órdenes, pero aquello parecía incuestionable. ¡Imposible! Al concluir un año, Ford se reunió con los ingenieros, que volvieron a informarle de que no habían encontrado una manera de cumplir sus órdenes. —Sigan con el trabajo —dijo Ford—, quiero ese motor y lo tendré. Continuaron haciendo pruebas y, entonces, como por arte de magia, el secreto quedó desvelado. La tenacidad de Ford había vencido una vez más. Quizás esta historia no esté descrita con precisión detallada, pero las circunstancias y el resultado son los correctos. Deduzca de ella. Usted que desea pensar y hacerse rico, el secreto de los billones de Ford, si puede, no tendrá que buscar tan lejos. Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerde esta historia de Ford mientras lee y señale las líneas en que se describe el secreto de su extraordinaria obra. Si puede hacer esto, si usted es capaz de poner el dedo en el particular grupo de principios que hicieron rico a Henry Ford, puede igualar sus logros, en casi cualquier oficio para el cual esté capacitado. Usted es el maestro de su destino, el capitán de su alma, porque... Cuando Henley escribió las proféticas líneas, «Soy el maestro de mi destino, soy el capitán de mi alma», debió habernos comunicado que somos los maestros de nuestro destino, los capitanes de nuestras almas, porque tenemos el poder para controlar nuestros pensamientos. Debió habernos dicho que el cosmos en el cual esta pequeña tierra flota, en el cual nos movemos y vivimos nuestra existencia, es una forma de energía en movimiento a una frecuencia altísima de vibración, y que este cosmos, está repleto de una forma de poder universal que se adapta a sí misma a la naturaleza del pensamiento que tenemos en nuestras mentes y nos influencia de maneras naturales a transformar nuestros pensamientos en su equivalente físico. Si el poeta nos hubiese enseñado esta gran verdad, hubiésemos sabido por qué somos los maestros de nuestro destino, los capitanes de nuestras almas. Él nos debería haber indicado, poniendo gran énfasis, que este poder no intenta discriminar entre los pensamientos destructivos y constructivos que nos urgen a traducir en realidad física los pensamientos de pobreza, tan rápidamente como nos influencian a actuar sobre nuestros pensamientos de riqueza. Debería habernos enseñado también que nuestros cerebros se vuelven magnetizados con los pensamientos que dominan nuestras mentes por mecanismos que no conoce el ser humano. Estos magnetos nos atraen a las fuerzas, personas y circunstancias de la vida que están en equilibrio con la naturaleza de nuestros pensamientos predominantes. Él debió decirnos, que antes que podamos acumular fortunas en gran abundancia, debemos magnetizar nuestras mentes con un intenso deseo por riquezas, que debemos volvernos conscientes de la riqueza hasta que el deseo por ella nos impulse a crear estrategias definitivas para tenerla. Pero al ser un poeta y no un filósofo, Henley se conformó señalando una gran verdad en forma poética, dejando que sus seguidores interpreten el contenido filosófico de estas líneas. Poco a poco, la verdad ha ido desvelándose. Hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Ahora estamos listos para examinar el primero de estos principios. Mantenga usted un espíritu de apertura mental y recuerde mientras lee que estos principios no son invento de hombre alguno. Estos fueron acumulados de la experiencia de vida de más de 500 hombres que realmente acumularon grandes riquezas en cantidades descomunales. Hombres que comenzaron en la pobreza, con poca educación y sin influencias. Los principios funcionaron para estos hombres. Usted puede ponerlos a funcionar por su propio beneficio permanentemente. Verá cuán fácil es. Antes de leer el siguiente capítulo, quiero señalar que este transmite información verdadera que podría fácilmente cambiar su destino financiero, como definitivamente ha traído cambios de impresionantes proporciones para dos personas descritas. Quiero mencionarle además que la relación entre estos dos hombres y yo es tal, que no podría haberme tomado ninguna libertad con los hechos, incluso si es que así lo hubiera deseado. Uno de ellos, ha sido mi amigo personal por más de 25 años. El otro es mi propio hijo. El éxito inusual de ambos. Éxito al cual generosamente le dan crédito al principio descrito en el capítulo siguiente. Éxito al cual generosamente le dan crédito al principio descrito en el capítulo siguiente es una justificación más que suficiente a esta referencia personal como un medio de destacar el poder de este principio. Hace más de 25 años, pronuncié un discurso en la ceremonia de graduación en el Salem College en Salem, Virginia Oeste. Enfaticé el principio detallado en el capítulo siguiente con tanta pasión que uno de los miembros de la clase que se graduaba se apropió del mismo, haciéndolo parte de su filosofía de vida. Este hombre es hoy parte del Congreso y un elemento importante para la presente administración de Franklin D. Roosevelt. Justo antes de que este libro fuera entregado al editor, él me escribió una carta en la que expresa claramente su opinión sobre el principio delineado en el capítulo siguiente. Decidí publicar su carta como introducción a dicho capítulo. Esta entrega una idea de los beneficios que le aguardan. Estimado Napoleón, Mi servicio como miembro del Congreso me ha entregado una visión más profunda sobre los problemas de hombres y mujeres. Estoy escribiendo para ofrecer una sugerencia que puede ser de ayuda a millares de personas. Con disculpas, debo asegurar que el consejo, si se actúa de acuerdo a él, significará varios años de trabajo y responsabilidad para usted. Sin embargo, hago la sugerencia, debido a que conozco su gran amor por ofrecer un servicio útil. En 1922, usted pronunció un discurso en la ceremonia de graduación en el Sun College, fecha en la cual yo era miembro de dicha clase. En aquel discurso, usted sembró en mi mente una idea que ha sido responsable de la oportunidad que yo tengo ahora de servir a la gente de mi patria, y que será responsable, en gran medida, de cualquier éxito que pueda lograr en el futuro. La sugerencia que tengo en mente es que usted ponga en un libro lo más importante del discurso que pronunció en la Universidad de Salem para, de esta forma, darle a los ciudadanos de América una oportunidad de beneficiarse por sus muchos años de experiencia y asociación con los hombres que, por su grandeza, han hecho de América la nación más rica del planeta. Recuerdo como si fuese ayer la maravillosa descripción que entregó del método con el cual Henry Ford, con muy pocos estudios, sin un dólar, sin amigos influyentes, ascendió a grandes alturas. Entonces, decidí, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, que me haría un lugar en la vida sin que importara cuántas penurias tuviera que afrontar. Miles de jóvenes terminarán sus estudios universitarios este año. Y en los años venideros, cada uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador como el que yo recibí de usted. Querrán saber dónde ir, qué hacer, cómo lanzarse a la vida. Usted puede decírselo, porque ha ayudado a resolver los problemas de muchas personas. Si hay alguna manera posible en la que usted pudiese entregar este gran servicio, permítame ofrecerle la sugerencia de incluir en cada libro uno de sus cuadros de análisis personales de manera tal que el lector del libro obtenga el beneficio de un completo autoinventario, señalando, tal como usted lo hizo hace muchos años atrás, exactamente qué hay en el camino al éxito. Un servicio como este proveería a los lectores una imagen completa e imparcial de sus defectos y virtudes. Significaría para ellos la diferencia entre el éxito y el fracaso. El servicio sería invaluable. Millones de personas están encarando ahora el problema de volver atrás debido a la depresión. Y hablo por experiencia personal cuando digo que conozco que estas personas formales le darán la bienvenida a la oportunidad de contar sus problemas y de recibir sus sugerencias en busca de una salida. Usted conoce los problemas de quienes enfrentan la necesidad de comenzar desde cero. Existen miles de personas, hoy, en América, que quisieran saber cómo pueden convertir sus ideas en dinero. Gente que debe comenzar con mucha dificultad, sin financiamiento, y amortizar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles, es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de la imprenta autografiado por usted. Con mis mejores deseos, créame, cordialmente suyo. Jennings Randolph